0: Contento de que pueda formar parte otra vez de un nuevo episodio. Les agradezco a todos los que se conectan a cada episodio transmitido todos los lunes, miércoles y sábado en las diferentes plataformas digitales en las que pueden escuchar este podcast. Les agradezco sinceramente por todo el tiempo y la atención que dan eh, para consumir este material edificante. Como bien has leído en la descripción de este episodio, eh, estaremos hablando, así muy bien, acerca del servicio. Como tema de lo que vamos a hablar un poco en, esta, en este episodio, sirve un poco más, sirve un poco más. Eh, si hay algo que me preocupa es que se haya vendido la imagen de un ministerio de manera equivocada o de manera errónea. Me preocupa que cuando la gente piense en el ministerio, cuando la gente piense en el llamado o cuando la gente piense en vivir ocupado para el Señor, piensen que el ministerio es esta plataforma de exposición y exhibición personal. Me preocupa que el concepto que mucha gente pueda tener del ministerio sea una de fama, de reconocimiento, de aplausos y de halagos, mientras que observando lo que es la vida ministerial dentro de un eh, dentro de un margen y un cuadro bíblico, me doy cuenta que el servicio ministerial es completamente diferente a lo que mucha gente ha pensado acerca de él, ya que la base del ministerio es precisamente el servicio. Así, el servicio es la base del ministerio. Debes entender lo siguiente, que no hay quien pueda esperar las alturas o las grandezas del ministerio sin haber conocido sus profundidades. Primeramente debes entender lo siguiente, que no puedes esperar caminar y sostenerte en las alturas del ministerio si primero no aprendiste a vivir o a caminar en la llanura y en las raíces del ministerio, aquí no se cae en paracaídas, en el ministerio no se llega a la cima con conexiones. Esto se trata de crecer y caminar desde abajo y es precisamente a través del servicio que Dios forma en nosotros el carácter y la actitud correcta para que cuando llegue el momento en que sí podamos alcanzar cierta altura ministerial, entendamos que no se trata de nosotros Entendamos de que solamente se trata de Jesucristo y es el servicio, el servicio quizás dentro de las diferentes ocupaciones dentro de la casa de Dios que nos ayuda a romper con ciertas áreas que yo entiendo que necesitan ser rotas antes de que un ministerio se nos pueda entregar y es hablando precisamente eh, de lo que serían estos pensamientos quizás de orgullo, de altivez, de arrogancia, y entiendo que el servicio ayuda a que sea roto el trabajo. O sea, cuando hablo de servicio, permítame ser claro en ello. Aquí te das cuenta de que la mayoría de la gente que hoy podemos conocer como, entre comillas, los grandes predicadores, te sientas a escuchar o a leer su historia y te das cuenta de que antes de que el Señor les entregara un ministerio internacional, antes de que el Señor les permitiera conocer las naciones, en lo que se ocupaban no era en estar sobre tarimas ni expuestos delante de la gente, se ocupaban de barrer el templo de mapear o trapear el templo, se encargaban de llegar temprano al servicio y prender las consolas de aire, prender el equipo de sonido, de limpiar el templo y mantenerlo con buenos olores antes de que el servicio iniciara. Escuché algo tiempo atrás que, cuando lo sinceramente, que cuando lo escuché me estremeció un poco. Escuché eh, de un pastor que acababa de llegar al templo y se da cuenta de que hay un pequeño poco de agua que se ha derramado en el suelo del templo y uno de los hermanos de la congregación y le pide muy encarecidamente con mucho respeto si podría buscar algo para limpiar el poco de agua que se había derramado en el suelo mientras que la respuesta del hermano fue exactamente la misma yo no soy el líder yo no soy el conserje ni el que está encargado de la limpieza a mí eso no me toca dándose la espalda dejó al pastor frente al poco de agua que se había derramado lo que el pastor entró al área de la cocina y cuando volvió, volvió con un pequeño trapo, quizás un, un paño en su mano y enrollando las mangas de su camisa, luego de haberse quitado su chaqueta, se postró, o sea, se inclinó en el suelo, se dobló y comenzó él mismo a limpiarla. Te das cuenta de que él es el pastor, él es el que está encargado de la enseñanza, de la impartición y de la formación de la congregación. Y si quizás se le ha delegado a otra persona la limpieza, Quizás se tenga un equipo o un grupo de hermanos que están encargados a ello. Quizás a ellos le tocaba, no específicamente el pastor, pero precisamente te das cuenta de que se puede llegar a la altura de un ministerio, pero mientras más se crece en el ministerio, más se continúa sirviendo. Esto no es de que ahora como tú alcanzas cierta posición ministerial, ahora tú dejas de servir y todos te sirven, ¿no? Jesús. Jesús mismo eh, establece el pensamiento correcto de esto Jesús declara que él siendo rey, escuche bien amado siendo él el rey del universo, él declara que él no ha venido para ser servido sino que él vino para servir y esto rápidamente le estalla la burbuja a aquel que ha pensado de que como ya yo alcancé una posición ministerial, ahora yo soy el pastor, ahora yo soy el apóstol, ahora yo soy el profeta, el maestro o el evangelista, ahora, por lo tanto, todos deben servirme a mí, no amado. Estamos bien equivocados y me preocupa que pueda ir creciendo y formándose una generación de ministros que piensen de esta manera, que piensen que voy a llegar al ministerio para ser servido, para ser servido, que piensan que van a llegar al ministerio para recibir aplausos, halagos y regalos, mientras que la verdad es que, como dije anteriormente, y vuelvo y repito y recalco, mientras más creces en las alturas del ministerio, más servicio debes entonces proveer. Y si hay alguien que me ha bendecido con una vida de servicio, es precisamente Nehemías. Porque cuando leo la historia de Nehemías, me doy cuenta de que hay unos detalles fascinantes que se nos son revelados a lo largo de su historia. Y es que leyendo el capítulo 1 de de su libro, del libro de Neemías, te das cuenta de que hay una problemática que está por ser presentada delante de los ojos de Neemías. Pero antes de que se pueda des revelar o desenvolver toda la problemática que se vivía en Jerusalén, te das cuenta de que Neemías trabaja en la casa del rey, trabaja en el palacio, trabaja bajo las órdenes del rey Artajerjes y te das cuenta de que Neemías dentro del palacio, y de la casa real, él es precisamente el copero del rey. Y estos siguientes detalles a mí me han fascinado porque me doy cuenta de que cuando miro el propósito de vida de Neemías, me doy cuenta del ADN que corre por su sangre y me doy cuenta del llamado eh, poderoso que Dios ha depositado en su espíritu en comparación con el lugar en el que él está ahora. Me doy cuenta de que este es un hombre que carga un espíritu de liderazgo, carga una mentalidad de, 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 de líder, carga las características de alguien que puede manejarse en posición de altura y de eminencia, pero antes de que pueda dar órdenes, él primero aprende a recibir órdenes. Antes de que él pueda presentar una maqueta y diseño del tra de trabajo, él sabe sujetarse a la maqueta y al diseño de trabajo de otro. ¿Por qué? Porque observe el siguiente detalle. Nemías es copero. Tomen consideración esto, amado. Él es copero copero. Nemías sabe lo que todos los días, él sabe lo que es todos los días poner su vida en la línea, en, digamos, entre comillas, de batalla, o sea, entre la vida y la muerte. Él sabe lo que es exponerse todos los días para preservar la vida de otra persona. Me explico, al ser el copero, te das cuenta de que todos los días, quizás en el reino, haya alguien que no esté muy contento con el rey y tenga el pensamiento de quitarle la vida al rey y pensando de esta manera quizás puede infiltrarse entre los que cocinan y los que preparan la comida para envenenarla de tal punto en que cuando llegue a la boca del rey termine quitándole la vida. Ahora, para que eso no suceda, el rey necesita tener un copero y el copero es el que precisamente debe ingerir el alimento y la bebida antes que el rey por si acaso Alguien intentaba quitarle la vida. Si el rey se da cuenta de que el copero cae muerto, él puede entonces deducir y dar a entender de que alguien intentaba quitarle la vida. ¿Y sabes de quién era ese trabajo? Era de Nemías. Nemías tiene a cargo uno de los trabajos más difíciles: poner su vida por la vida de otro. Y esto a mí me fascina. ¿Sabes por qué? Porque Nemías sabe lo que es dar su vida por la vida de otros. Él sabe lo que es dar su vida por la visión de otros y esto me parece interesante porque usted debe entender lo siguiente no puedes esperar a que alguien dé la vida por tu visión cuando tú no estás dispuesto a dar tu vida por la visión de otro es por eso que te das cuenta de que en el servicio es puesta a prueba número uno cuáles son tus intenciones si tú estás en esto por la fama y los aplausos te voy a dejar entender en este momento que no será aplaudido, quizás no reciba fama y si te entraste con este con este motivo y esta intención equivocada, serás de los primeros que lo suelta y lo entrega. Número 2, te das cuenta de que si tú no estás dispuesto a entregarte por otro, ¿cómo alguien entonces puede entregarse por lo que tú estás haciendo? Por eso es que la vida de Neemías, a mí sencillamente me parece fascinante el servicio, da a conocer exactamente estos detalles, de entender cuáles son las intenciones es verdadera y te da a entender entonces si verdaderamente estás dispuesto a entregarte por, el, por la visión y por el trabajo de otro. Esto a mí me fascina, amado, porque ahora, mirando también la vida de un David, me doy cuenta de un detalle fascinante de la vida de David, y es que en el capítulo 16 del primer li libro de Samuel, te das cuenta que el profeta unge a David para que sea rey, pero no encuentras a David reinando en el mismo capítulo. No es hasta el segundo libro de Reyes que David entonces recibe la corona y entonces puede levantarse como rey. Pero a lo largo de lo que son un poco más de una década, te das cuenta de que David vive unos momentos difíciles, vive unos momentos de persecución, unos momentos de dolor, pero en el momento en que es ungido o en el mismo capítulo en el que es ungido, hay algo que acontece que me fascina, es que comenzando el capítulo se relata, la primera parte del capítulo se relata cómo el profeta llega a su casa y lo unge delante de su familia, delante de sus hermanos como rey. Pero la parte segunda del capítulo no muestra a David sentado en el trono, no muestra a David con el cetro en la mano ni con la corona en la cabeza, sino que revela a David tocando el arpa para el rey. Y esto a mi amado me Parece poderoso porque me doy cuenta de que antes de que David pueda ponerse la corona sobre su cabeza, él debe aprender a tocar el arpa. Para otro. Antes de que él pueda pretender que alguien le sirva, él debe aprender a servirle a otro. Debes entender lo siguiente. Antes de que se te pueda manifestar unción de rey, debes manifestar unción de adorador y servidor. Antes de que la corona esté puesta sobre tu cabeza, debes aprender a utilizar el arpa que tienes en tus manos, ¿eh? porque debes entender que antes de la corona, antes del cetro y antes del trono, ¿sabes lo que tenías? Un arpa, tenías el servicio a la mano, tenías herramientas para trabajar a favor de otra gente. Ahora, no hay manera en que puedas apreciar el, la corona, el trono y el cetro, si no aprendiste a manejar el arpa, y no puedes esperar que cuando tú tengas la corona sobre tu cabeza, que otro toque el arpa para ti. Eso no es así. Debes entender que mi Mientras vas creciendo, vas sembrando en lo que mañana tú vas a cosechar. Vas a ir trabajando de acuerdo a la visión de otro para que cuando mañana te toque entonces establecer tu visión, otro puede invertir en ella, otro pueda trabajar con ella. Es en ello que entra como pieza y clave importante el servicio, el entender de que yo debo esforzarme por lo que otro está haciendo, que yo debo esforzarme por lo que otro está trabajando, que yo debo esforzarme para ayudar a que lo que otro está emprendiendo pueda manifestarse o revelarse de la, de la mejor forma como si fuese mía. O sea, esto es lo que alguien debe entender hoy. Yo no puedo esperar a que alguien invierta en mí si yo no estoy invirtiendo en otro. Si yo no me esfuerzo para que lo de otro salga con excelencia, ¿cómo entonces yo voy a esperar a que otro trabaje con excelencia para lo mío? De hecho, recuerdo un tiempo atrás... Eh antes de casarme, eh, viviendo en Puerto Rico, cuando acababa de pasar el huracán María, eh, el huracán María pasó con unos vientos y una lluvia tan fuerte y tan increíble que literalmente arrancó toda la pintura exterior de las casas. O sea, luego del huracán, todo el mundo, literalmente o casi todo el mundo, tuvo que... o sea pintar su casa por completo porque el, el viento era tan fuerte, imagínense a 200 millas por hora, el viento del huracán, casi categoría 5, arrancó la pintura de las casas y recuerdo que viviendo en una casa alquilada, eh, el hermano del dueño de la casa, o sea, el administrador de la casa, llegó con pintura a la casa y me está explicando la situación que él está viviendo, estaba viviendo una situación de probatoria, no podía estar fuera de su casa a tal hora ni tanto tiempo, ni a tanta distancia por lo que me pidió si yo eh, le podía hacer el favor de pintarle la casa yo entendía que no tenía problema y que yo lo podía hacer por lo que... Eh Génesis, que en aquel entonces era mi novia, le pedí que me ayudara a pintar la casa junto eh, a, uno de, a, a uno de sus hermanos, a Kevin. Recuerdo que estamos pintando la casa, toda la parte exterior de la casa, pero el día en que la estamos pintando, estamos literalmente debajo de un sol fuerte, o sea, estamos sudando, el sol, como diríamos en Puerto Rico, nos está chicharrando, o sea, nos está quemando, nos está golpeando y lacerando fuerte y mientras estoy pintando en la parte exterior de la casa, yo pues no soy una persona de alta estatura, yo solamente mido unos cinco pies con 6 pulgadas y mientras estoy tratando de pintar una parte alta de la casa que quizás medía unos 13 pies de altura, pues yo no llego estoy tratando de llegar tengo la pintura en un rolo o quizás una brocha eh, en una vara larga no recuerdo qué era lo que, Y eh, recuerdo que estaba tratando de pintar una esquina, pero mientras estoy tratando de llegar para a pintar recuerdo que comienzo a molestarme porque me estoy molestando porque yo no llego el sol me está calentando y recuerdo que comienzo a decirme lo siguiente total yo puedo dejar la casa así si la casa no es mía esto yo no tengo por qué hacerlo esto a mí no me toca esto le toca al dueño de la casa yo pago renta pero yo no pago renta para yo tener que pintar la casa esto es lo que yo me estoy diciendo y mientras lo estoy mientras estoy pintando y me estoy diciendo esto estoy frustrado y comienza a decirme, yo lo voy a dejar así, yo no lo voy a terminar, yo no voy a terminar de hacer tal cosa. Y mientras me estoy diciendo eso, el Señor comienza a ministrarme. Y el Espíritu comienza a hablarme y comienza a preguntarme, entonces, ¿tú quieres que yo te bendiga a ti con lo tuyo cuando tú no aprendes a ser fiel con lo que es este otro? <ríe> alguien debe escuchar esto en este momento. Tú estás esperando a que alguien pueda servir en tu ministerio, en tu visión, y pueda servir en aquello lo que hoy tú estás emprendiendo, cuando ahora mismo tú no has invertido ni has servido en lo que otro está trabajando, no amado permítame dejarle saber que esto no es así, debes entender lo que es el principio de la reciprocidad, tú vas a recibir de acuerdo a lo que tú estás dando y es el servicio lo que nos enseña lo que es el valor del sacrificio, lo que es el valor de este trabajo de, estru de estructurar y de trabajar desde abajo y desde el fondo y desde el suelo, por lo tanto, hoy permítame establecerte lo siguiente sirve un poco más, sigue sirviendo no solamente en lo que hoy tú estás trabajando sirve en la visión de otro sirve en tu iglesia, sirve en la visión de tus pastores sirve en la visión del ministro sirve en el trabajo que otro esté edificando porque va a llegar el momento en el que Dios te colocará a ti en posiciones de altura y entonces lamentarás el no haber sembrado en otro porque te darás cuenta que ahora nadie lo va a hacer por ti porque no vas a cosechar algo que no había sembrado. Por lo tanto, quieres entonces que en las posiciones donde Dios te vaya a elevar y te vaya a establecer, alguien puede invertir en ti y en lo que estás haciendo. Aprende en esta temporada, mientras todavía estás en la llanura, mientras todavía estás abajo, mientras todavía vas haciendo crecer tus raíces, invierte y sirve en lo que otro está Haciendo. Si este episodio ha sido de bendición a tu vida, te pido que lo puedas compartir con tu grupo de jóvenes, de líderes, ministros y predicadores para que también puedan ser bendecidos con este material. Si eres bendecido con ellos, te pido que si puedes, lo puedas entonces también compartir por mensaje de texto, por WhatsApp, por Messenger y lo puedas compartir incluso en tus redes sociales de Facebook e Instagram para que también tus amigos tus seguidores y tus familiares puedan ser bendecidos con lo que presentamos en cada uno de los episodios de este podcast. Sabes que a mí siempre me puedes encontrar en las plataformas eh, sociales de Facebook e Instagram como Michael Santiago y también en YouTube puedes encontrar el canal mío y el de mi esposa Michael en Genesis Blogs, un canal bastante variado con diferentes temáticas de noviazgo, matrimonio. Presentamos Herramientas para nuevos escritores y nuevos emprendedores. Te deseamos poder ser de bendición eh, al cuerpo de Cristo y a los que se encuentran eh, levantándose y esforzándose por alcanzar aquello que el Señor tanto les ha hablado. También puedes encontrar en la plataforma de Amazon todo nuestro material ministerial, tanto las camisas de actitud de fe como los libros en los zapatos del evangelista Toma tu lecho y anda y hágase tu voluntad. Tres libros que yo sé que han de bendecir tu vida también sabes que puedes escuchar cada uno de los episodios del podcast en los zapatos del Evangelista cada lunes, miércoles y sábado en las diferentes plataformas digitales de Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts lo puedes encontrar en Breaker, en Pocket Cast y en otros más. Donde sea que escuches las plataformas eh, digitales, puedes entonces encontrarnos y puedes descargar el episodio, puedes ponerlo a reproducir, bloquear tu teléfono y seguir trabajando en lo que estás haciendo en tu casa y mientras eres efectivo en tu casa, también eres efectivo en tu vida espiritual porque te alimentas y consumes de algo edificante así que amado, gracias por ser parte de nuestros proyectos pido al eterno que te bendiga con lo mejor, mi nombre es Michael Santiago muchas bendiciones